0: Bienvenidos. Esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. En este episodio, León Krause conversará con Arturo Sarucán y con Jorge Suárez Vélez. El tema es el arranque del ciclo electoral en Estados Unidos. Amigos de Letras Libres, me da mucho gusto saludarlos en este podcast, esta edición de nuestro podcast que dedicaremos al principio formal de las elecciones primarias en la, el proceso, digamos, electoral de Estados Unidos, el próximo primero de febrero en Iowa se celebran las asambleas partidarias, los famosos cocos, y con eso comienza ya de manera formal el proceso para elegir a los candidatos del Partido Demócrata, del Partido Republicano, y después el primer martes de noviembre tendremos ya las elecciones. Tenemos un panel de lujo el día de hoy para analizar lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo y sobre todo lo que puede pasar, aunque ya con lo que ha pasado en estos tiempos es difícil predecir eh, gran cosa, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Tenemos un panel de lujo, de verdad, el día de hoy. Le doy la bienvenida a Arturo Sarucán, quien fuera eh, un extraordinario embajador de México en Estados Unidos, actuar columnista del Universal, notable diplomático, gracias a Arturo Sarucán por estar con nosotros, y a Jorge Suárez Vélez, autor de la próxima gran caída de la economía mundial y columnista del diario El Financiero. Les agradezco a ambos que estén con nosotros. Quiero empezar con un diagnóstico, digamos, general, ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hace un año, si yo te hubiera dicho, Arturo, que tendríamos a un Donald Trump puntero de absolutamente todas las encuestas en todos los estados, en la contienda republicana, y a Hillary Clinton con ciertos problemas en la contienda general, pero con serios problemas en los dos primeros estados, Iowa y New Hampshire, seguramente no me hubieras creído, Arturo.
1: Pues mira, ciertamente me hubiera reído. Eh, particularmente con el escenario de Trump eh, recuerdo que tú y yo y muchos otros, creo que también Jorge en su momento cuando Trump anunció su candidatura ya por el mes de junio en la Torre Trump, ahí en la Quinta Avenida pues todos un poco nos mofamos y incluso yo llegué hasta a twittear que esto haría las delicias de, las, uh, de los uh, programas de sátira política que son parte tan importante de la vida democrática de este país, pero que pues mucho más de eso eh, esto no caminaría y pues cómo nos hemos equivocado lo de la ex secretaria de Estado, ex senadora y ex primera dama de Estados Unidos es, ese escenario no lo encuentro tan descabellado creo que era evidente que por, desde el momento que Sanders anunció que competiría eh, New Hampshire podría representar problemas para Clinton Iowa, después de la experiencia de la campaña Clinton en el 2008, es evidente que es un estado que no tiene el todo cuadrado, pero a la vez, por esos mismos errores cometidos en el 2008, uno asumiría que habrían hecho un trabajo eh, muy concienzudo. Pero a tu pregunta de pues, cómo llegamos a donde estamos aquí hoy, pues de alguna manera, como hemos llegado en muchos procesos electorales en muchos países en los últimos dos años con un descrédito brutal de los partidos políticos tradicionales con una creciente disfuncionalidad uh -huh. de algunos sistemas de democracia representativa con una generación del milenio que juega y jugará un papel determinante en elecciones por todos lados en el mundo escéptica con partidos políticos que son vistos por la gran parte de las ciudadanías en Europa, Gran Bretaña, España, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, como partidocracias, como grupos que pues solo procuran el bienestar de quienes liderean o encabezan en ese momento las cúpulas de los partidos y esas correas de transmisión entre política pública y ciudadanía creo que completamente rotas. De alguna manera, el auge de Trump y también el propio auge de Sanders se explican como movimientos contra el status quo, contra uh -huh. políticos que son percibidos como más de lo mismo y como figuras que son vistas como representantes de un orden político-económico que crecientemente está dejando a las clases medias desamparadas.
0: Jorge, eh, eh, vamos a retomar exactamente donde, donde concluye Sarucán. ¿Cómo explicar el fenómeno Donald Trump? Es decir, es una mezcla perfecta, una tormenta perfecta, ahora que tan de moda hablar de tormentas allá donde ustedes viven, entre el desencanto con el establishment, el desencanto con la política por los viejos medios, con la cultura del espectáculo. Después de todo, este hombre es, es, es una celebridad, es un hombre que ha estado en pantalla durante eh, pues poco menos de dos décadas en Estados Unidos. Es un hombre que toda su vida ha creado eh, eh, su, su marca, su, su, su mito en muchos sentidos, a través precisamente de la pantalla de la cultura del espectáculo. ¿Tú lo explicas así, en una combinación similar?
2: Mira, yo creo que todos los elementos que, que mencionas son muy relevantes y particularmente, como decía Arturo, en esta generación de millennials que tiene un acceso diferente a los medios de comunicación, mucho más a partir de redes sociales, a partir de, de, de mecanismos que son muy diferentes. Lo que yo diría, quizá lo mejor que he leído en cuanto a esto, lo, lo dijo David Axelrod recientemente en New York Times. Hoy, quien, ¿no? Exactamente, quien, quien pues, como sabes, manejó muy exitosamente la campaña de Obama y Él dijo algo así como que lo que define el perfil de la elección presidencial es el estilo y la personalidad del presidente saliente. ¿no? Entonces, eh, típicamente los votantes siempre rechazan ¿no? una réplica de lo que tienen en un momento y buscan lo a alguien que tenga lo que le falta al presidente en turno. Eso es lo que explica, digamos, a Kennedy después de Eisenhower o a Jimmy Carter después de Nixon o a George Bush eh, después de Reagan. O sea, si ves, realmente son muy diferentes, y, y, incluso Obama después de, de Bush, eh, hijo, ¿no? Entonces, eh, por pues las características, eh, el anti-Obama, digamos, es alguien que reflexiona menos, que eh, pues es menos tolerante, ¿no? Pues como sabes, para muchos detractores de Obama lo ven como el afroamericano musulmán, ¿no? Entonces necesitas a alguien, pues, blanco, más, este... Eh, eh, tradicional, menos pacifista, más a favor de la fuerza y no de la diplomacia, alguien más lejano a lo que es políticamente correcto. Y todo esto pues, es, es exactamente lo que, lo que Trump eh, representa. Ahora, yo creo que esto pone a los republicanos en una enorme encrucijada, porque eh, lo primero que yo me preguntaría es eh, cómo podría dar marcha atrás Trump si realmente acabara siendo el, el candidato. Antagonizó contra hispanos, musulmanes, Inmigrantes, mujeres, judíos Afroamericanos, asiáticos Discapacitados ¿Cómo, ¿Cómo ahora das marcha atrás? Y el otro día uno de los, de los eh, eh, Digamos Editorialistas republicanos A los que más respeto, George Will Dijo que el problema que van a tener los republicanos Es que saben que No pueden ganar con Trump como candidato Pero también saben que no pueden ganar Sin quienes hoy están apoyando a Trump y eso yo creo que es un gran problema en general para el partido, que ante estos cambios demográficos, eh, lo último que querría ser identificado con el racismo y prejuicio que personifica eh, Trump. Y lo último que diría, eh, solo para, para culminar con esto, León, es que yo creo que dentro de todo esto no hay que olvidar algo que dijo eh, Nate Silver, hará cuestión de un mes, una cosa así, un mes y medio, donde él decía que no hay que olvidar que eh, estadísticamente la gente elige por quién va a votar alrededor de un mes antes de las elecciones. O sea, lo que hoy estamos viendo es todas estas encuestas eh, que en cierta forma reflejan a los loquitos, o a los extremos. O sea, lo que Nate Silver decía es como se debía leer las encuestas, es decir, de los 100 votantes el próximo noviembre, 90 no están haciendo caso y no tienen idea y no se han fijado. Los otros 10, dentro de eso sí hay 4 que le van a Trump y 3 que le van a etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es algo que no hay que olvidar. O sea, eh, sí, claro, una elección es un tema de momentum, ciertamente en la parte republicana eh, Trump por mucho eh, pareciera que, que, que lo ha tomado y podría ser algo que se vuelva definitivo, pero es todavía temprano y en el caso de los demócratas yo diría lo mismo con Bernie Sanders donde en caso de que Sanders llegara a ganar las primarias en Iowa precisamente por lo que empezó diciendo Arturo y además en New Hampshire donde ya la tiene ganada, ahí sí eh, estaríamos en una situación donde el momentum podría complicarle seriamente la vida
0: también a Hillary Clinton. Ahora, eh, eh, estoy de acuerdo con lo que con lo que, dice, con lo que dice Jorge en el sentido de la elección de noviembre, pero las elecciones primarias, estamos estamos grabando este podcast, amigos, a una semana exacta del principio del, del proceso, como decía yo al comienzo de la, de la grabación. Eh, en, en Iowa, eh, Trump supera a Ted Cruz ya por cinco puntos. New Hampshire, estamos a dos semanas, 19 puntos. Carolina del Sur, 16 puntos. Florida, que es crucial, 20 puntos. Y ahí hay dos... Dos dos eh, candidatos que han hecho su vida entera en Florida, el pobre hombre Jeb Bush, que de verdad, de verdad, este, esta campaña ha sido brutal para el supuesto heredero del clan Bush, y Marco Rubio, que no termina de pintar. Arturo, mi pregunta para ti, y, y cada vez que lo hablamos en privado siempre me has dicho, Trump no va a llegar, incluso por la manera como se, eh, eh, se maneja eh, eh, el proceso formal en las convenciones y demás, es una pregunta doble. Primero, ¿es invencible en los procesos electorales Trump? Es decir, con las encuestas como están, y todo puede cambiar, pero las encuestas como están, que es impresionante, ¿resulta en este instante invencible Trump? Y la segunda pregunta es, si Trump resulta invencible, ¿el partido todavía puede operar contra él a través de algún proceso antidemocrático, en mi opinión, durante las convenciones? ¿Y cómo funcionaría eso?
1: No, es, sería altamente difícil e improbable que de llegar Trump a la Convención Nacional Republicana, ya no digamos con un uh, bagaje importante de estados ganados, sino con números efectivos y reales de delegados a bordo, que el partido podría, digamos, incurrir en prácticas uh, de alquimia y de mapachismo electoral <risa> eh, muy conocidas de los tres y que hemos visto y atestiguado pues, durante muchas décadas en México eh, para descarrilar la candidatura de Trump. Yo creo que si Trump eh, coge tracción eh, en las primarias y empieza a juntar un número significativo de delegados será muy difícil para el liderazgo republicano operar en contra de eso previo o durante la convención misma. Incluso hay muchos analistas que o están incrustados en el Partido Republicano, que militan en el Partido Republicano, que hoy por hoy están convencidos de que ante la posibilidad o la disyuntiva de que la alternativa Trump pudiese ser Ted Cruz, se van a decantar a favor de Trump con tal de evitar que Cruz llegue a la nominación no hay, yo creo, a pesar de que Trump cuando arrancó la campaña sus números de popularidad personal con el liderazgo republicano eran los, quizá los más bajos de todos los que en ese momento despuntaban para la candidatura, no hay ningún político republicano hoy más detestado por el liderazgo moderado y por la cúpula nacional del partido republicano que Ted Cruz Creo que si efectivamente, como describía León, vemos esta dinámica de victorias importantes y contundentes incluso en New Hampshire, en Iowa, en Nevada, bueno, en Carolina del Sur y en Nevada, va a ser crecientemente difícil descarrilar la candidatura de Trump. No hay que olvidar, sin embargo, dos cosas. Primero... Hay primarias más adelante que en parte es el problema que tiene un Marco Rubio. Hay primarias más adelante en donde Marco Rubio tenderá a mejorar su actuación. Y dos, a pesar de todo esto que hemos dicho, a pesar de que Cruz es el favorito de muchos de los grupos evangélicos que militan o pulunan alrededor del Partido Republicano y de que eh, Cruz es visto como un conservador real, versus Trump quien se llevó el endoso del eh, Des Moines Register, que es el periódico local importante en Iowa de los candidatos republicanos fue Marco Rubio, es decir, ayer el, el Des Moines Register como siempre lo hace cada ciclo electoral endosó por un lado en un editorial a Hillary Clinton como candidata al Partido Demócrata y por el otro a Marco Rubio como el candidato republicano entonces eh. Creo, creo que vamos a ver algunas dinámicas particulares en el Partido Republicano uh -huh. en cómo el liderazgo va midiendo la atracción político-electoral de Trump versus la atracción política-electoral alternativa de Marco Rubio o de Ted Cruz. Y ahí mucho vamos a ver al liderazgo, yo creo, León, para tu pregunta, buscando decantar o movilizar a los delegados en las primarias subsecuentes, sobre todo después de Nevada,
2: a favor de uno o de otro candidato. Jorge. Mira, yo creo que, digo, lo, lo primero, estoy totalmente acuerdo con lo que dice Arturo, es lo malo de hacer este tipo de conversión con alguien que piensa muy parecido a ti, porque no hay mucha discusión, pero este, quisiera de hecho subrayar algo que dijo que es importante, que es primero. Eh, un tema aquí es fascinante es que ante un Trump que parecía así como un Troglodita, impresentable, ¿no? De repente Ted Cruz se vuelve una alternativa y la gente, pues le echa un segundo vistazo a Trump y ya no se ve tan mal, ¿no? Porque es mucho peor en muchos sentidos, Ted Cruz. Eh, para dos, dos indicadores de qué tan poco popular es con su propio partido. Para ciertas iniciativas en el Senado, eh, cuando tú la presentas, necesitas un segundo senador que la copatrocine. Cruz nunca logra que haya un copatrocinador. O sea, ni, su, ni sus propios compañeros de partido lo patrocinan, lo detestan todos. La segunda, cuando eh, trabajó Cruz en la campaña de Bush en Texas, de toda la gente que trabajó en la campaña de Bush cuando ganó la presidencia, el 100% de, la persona, de las personas que trabajaron en la campaña recibieron una oferta de trabajo. El único que no recibió fue Ted Cruz. O sea, lo detestan. Es un tipo al que yo creo que ni su mamá lo quiere. Y en ese sentido, entonces, eso es lo que le ha dado mucha viabilidad a Trump en forma sorprendente. Y el resultado ha sido exactamente lo que decía ahorita Arturo, que si tú ves eh, republicanos muy prominentes, Bob Dole, Terry Branstad, el gobernador de Iowa, que es gobernador, creo que por sexta vez, el gobernador que más, más veces ha estado, o más veces se ha reelecto y que más años ha estado en, el, en nueva gubernatura. Reince Priebus, el, el chairman del partido. Rupert Murdoch, Rudy Giuliani. Todos de repente están tolerando a Trump porque la alternativa es Ted Cruz. Ahora, en ese sentido, o sea, yo creo que el, el, uno de los grandes problemas que tienen ahorita los republicanos es que no hay una alternativa clara a Trump o Cruz dentro del de establishment. O sea, claramente hay cuatro que podrían ser, en mi opinión, obviamente Jeb Bush, quien ha sido una decepción total, Chris Christie, que podría todavía tener cierta factibilidad, John Kasich, al que en mi opinión no hay que descartar por completo porque si A ven vez, hoy... Ha repuntado en New Hampshire además. Ahí, bueno, si ves la, la, la eh, encuesta hoy el, este ya ves en uh, Real Clear Politics que agregan todas las, las diferentes sports, pues Kasich aparece en segundo lugar en, en New Hampshire y, y como decía Arturo Marco Rubio o sea, de todos esos, yo sí creo que el que es más factible es Marco Rubio, que es el tipo más carismático, mejor orador, buena experiencia en política exterior, etcétera. Pero no deja de ser un senador de primer término como lo fue Obama. Eso a mucha gente le hace ruido. O sea, la lógica de un gobernador como serían Casey, Christie o Bush podría ser eh, eh, mucho más fácil, digamos, alinear al establishment republicano eh, eh, detrás de él. Ahora... En ese sentido, entonces, eh, el Des Moines Register, de hecho, estaba viendo eh, una entrevista esta mañana al editor del, del diario. Él dijo que él hubiera preferido eh, eh, un endorsement a un gobernador, pero que dado que no estaban eh, eh, repuntando, para ellos el que quizá tenía un poco más de posibilidad de era Rubio. O sea que esto
0: eh, valida, digamos, el mismo argumento
2: que estaba haciendo Arturo.
0: Para, digamos, concluir con los republicanos, eh, les, les pregunto a ambos parte del, digamos, del proceso en el Partido Republicano y es evidente que ocurre con, con los jerarcas del, del partido, pero también con los votantes que, de acuerdo con las encuestas, están empezando a ver con mejores ojos a Trump, mientras que entre independientes y demócratas, Trump tiene cada vez peores números. La pregunta tendría que ser, ¿podría Trump, como es además tradición entre los candidatos republicanos, moverse lo suficientemente al centro como para ser un candidato viable de alguna manera?, ¿Quién tendría una mejor, un, un, una, digamos, un camino más franco hacia el centro de esos tres candidatos? Es evidente para mí que Rubio, entonces mejor concentrémonos entre Cruz y Trump. ¿Para quién sería más fácil moverse al centro, para Cruz o para Trump? Y creo que no es una pregunta tan, tan sencilla de responder, porque Trump tiene... Yo creo que tendría cierta capacidad, cierta habilidad para moverse al centro, a pesar de todas las barbaridades que ha dicho ¿Ustedes creen que podría realinarse alguno de los dos hacia el centro rumbo a noviembre?
1: Yo creo, León,
0: que, que de los
1: dos, el, el que tiene mucha mayor capacidad para hacer eso, porque no es, no es un talibán está loco, eh, es totalmente eh, eh, refractario a datos duros y a, y a las realidades de, de una serie de temas eh, sobre los que se ha pronunciado, pero es un tipo menos dogmático que el talibán de Cruz. Uh -huh. yo, yo creo que un Trump tiene mucha mayor capacidad de tratar de pivotear hacia el centro Estoy una vez acuerdo. ganada la, la primaria eh, republicana. El problema, creo, para nosotros, sobre todo si nosotros fuéramos tres comentaristas croatas hablando sobre esto, pues a lo mejor no importa tanto, nos importaría mucho lo que sucede en las elecciones alemanas, pero quizá lo que ocurre en Estados Unidos pues, es menos relevante. Pero para nosotros, tres mexicanos, tres mexicanos que más creemos en la importancia vital de la relación entre México y Estados Unidos, de la convergencia que está dando de facto entre estos dos países, pues lo que ocurra en el mediano y largo plazo con el Partido Republicano es un problema serio. Y ahí es donde tenemos que medir el efecto Trump en términos de qué cosas pueden ocurrir. Y el problema, yo creo, para, para el Partido Republicano y para nosotros, un país vecino con 35 millones de mexicoamericanos que quisiéramos que aquellos que pueden votar y que son o dobles ciudadanos o, ciudadanos, o ya ciudadanos americanos, eh, pues nos gustaría que los dos partidos los, los estuvieran cortejando y que no fueran este, votantes cautivos de un solo de los dos partidos. De los el problema verdadero es una victoria de Trump implica que básicamente el Partido Republicano está condenado a ser el partido del Poder Legislativo de aquí a los próximos 20 años. No hay manera, una victoria de Trump, en donde la marca republicana pueda restablecerse como una marca viable para ganar una candidatura presidencial nacional. Pero, no sería,
0: ser... aturo, pero no sería un shock suficientemente grande, digamos, una derrota hipotética, de, de aquellas enormes, un shock suficientemente grande para el partido como para moverlo hacia el centro, que eso es lo ideal, el escenario ideal, es que deje, dejen de ser, digamos, este este partido extremo. ¿No, no sería, digamos, un shock, en cierto sentido? Eh, estoy, estoy quizás siendo demasiado optimista. Yo creo que
1: sí, yo veo por problemas estructurales de fondo en el Partido Republicano hoy, desde la derrota de, de Romney y del propio McCain, se hizo un análisis interno por parte de los bramines del Partido Republicano en donde claramente se identificó que el partido se estaba yendo demasiado a la derecha, que estaba perdiendo el centro y que en particular estaba perdiendo el voto latino y que si el partido no recomponía esos tres procesos, el partido se iba a autocondenar a ser un partido de gobiernos estatales asambleas estatales y del Congreso. Y el problema es que si tú ves esos tres rubros, pues a cada rato si no es el Tea Party, es el ahora, el ahora llamado caucus freedom en el Congreso, el que ha torpedeado los esfuerzos del liderazgo republicano por negociar temas con la Casa Blanca. El partido está crecientemente en el marco del debate ideológico de política social de este país, más y más aislado. Y en el tema del acercamiento a la comunidad hispana este país pues ahora sí están violando la ley 1 de cavar hoyos están en un hoyo y no dejan de cavar siguen cavando y cavando y cavando entonces yo, yo creo que si sí hay un problema estructural mucho más profundo que más allá de lo que pudiera ocurrir y el shock que podría generar la victoria de un Trump y la nominación de Trump como candidato presidencial me parece que el partido tiene que hacer un esfuerzo de re reconstrucción y de relanzamiento de raíz.
0: Jorge, anímate anímate a apostar. ¿Quién va a ser el candidato republicano? Mira, deja, deja
2: nada más com com complementar algo de lo que había dicho en ese momento, eh, Arturo. Yo creo que, o sea, primero hay que, hay que ver que Trump, yo creo que no está loco, o sea, es como diría en inglés, he's crazy like a fox, ¿no? O sea, es como, como estos zorros, ¿no? Que, que son astuto, astutos. Astuto, claro. Y que eh, sea, o sea... Trump no cree nada de lo que está diciendo. O sea, si tú ves su, su trayectoria, es un tipo que era pro-migración. Era un tipo que era pro libertad de elección alrededor del aborto. Fue alguien que apoyó a los Clinton. O sea, no cree nada de esto. Lo que sí tiene es una gran capacidad para entender. Es un gran mercadólogo. Sabe lo que el mercado quiere oír y lo está diciendo. Y eh, se ha ido adaptando, ha ido adaptando el discurso bien. Está aprendiendo sobre la marcha. Y en eso ha sido mucho más hábil de lo que cualquiera pensaría. Lo que yo diría entonces que es muy importante en esto, León, es qué tan factible es, qué tan. Pues depende de contra quién vaya. Eh, yo sé que ahorita hablaremos de demócratas, pero el otro día oí en una conferencia a David Brooks y dijo algo que eh, es muy cierto. Dijo, eh, si tú pusieras a Hillary Clinton eh, en la contienda presidencial sola, pierde. Tiene mucha más gente en contra que a favor. El problema es que tienes que elegir contra, o sea, contra quién va, o sea, cuando, cuando ves contra quién va, tienes que de repente decir, bueno, pues igual si sí voto por ella porque el otro es impresentable. Entonces, en ese sentido, mucho dependerá de, para el caso de Trump también, de quién es el candidato demócrata. En ese sentido, entonces, a, a nivel del partido republicano, ¿qué le está pasando? pues que el cambio demográfico va en su contra y lo saben, o sea, tienden a votar por ellos la gente poco educada, blanca, típicamente más la suburbana, o sea, es una demografía que va cada vez, haciéndose cada vez menor, o sea, como, como decía también algo que leí el otro día, y perdón por usar tanto el inglés, pero las traducciones son complicadas, decían que en términos demográficos para los republicanos tienen, están batallando entre el browning of the population, es decir, una población crecientemente de migrantes y lo que tienen a favor es el whitening of the population, quería decir la, el envejecimiento de la población, sabiendo que la población más vieja es la que típicamente vota y tiende a ser más conservadora. Pero en ese sentido yo creo que están en un problemón. Ahora, entonces, llegando a quién creo que, que va a ganar, o sea, yo, yo eh, creo todavía pero no por mucho, que el establishment va a acabar alineándose detrás de alguien como Rubio y puede funcionar, es muy temprano todavía en las primarias, como para decir que lo que está pasando en, en uh, Iowa y New Hampshire es determinante a favor de, de Trump. Pero eh, si tú me hubieras preguntado esto hace dos, tres semanas, te hubiera dicho que la
0: probabilidad de que eso pase del 70%, hoy
2: no, creo que es más como del 51%.
0: Antes de pasar a los demócratas, en el tiempo que nos queda, eh, eh, Arturo, Anímate, quién va a ser el candidato republicano. Bueno,
1: no me estoy este haciendo aquí loco pero hay un escenario un poco hacia, hacia la dirección en la que llevaba Jorge la conversación sobre, pues mucho también va a depender quién, es el, quién se perfila como contrincante demócrata. Hay un escenario del cual no hemos hablado, que creo que te puede servir también a ti como este, puente hacia nuestra discusión sobre lo que ocurrirá al interior del Partido Demócrata, que es ahora el escenario de una candidatura independiente, otra que no es la de Trump, sino la de Michael, Michael Bloomberg. Bloomberg. Yo estoy seguro que Bloomberg no se va a acabar lanzando, pero la posibilidad de que un exalcalde de Nueva York como Mike Bloomberg se lanzara tiene, tiene un impacto profundo en la elección y podría, eh, en el caso de que se diera una candidatura independiente como la de Mike, o, o sin el cómo, que Mike Bloomberg fuera efectivamente un candidato independiente, eso sí podría darle a Trump una oportunidad real porque Jorge. dividiría los votos, le quitaría votos de un sector muy importante que apoya a Hillary Clinton. Eso no hay que perderlo de vista, aunque creo que ahorita lo que estamos viendo ahí son algunos globos ondas que el entorno del alcalde ha elevado en estos últimos días. Pero si me presionas, al igual que a Jorge, yo hace todavía dos o tres semanas te hubiera dicho que estaba convencido que el candidato saldría entre Cruz y Rubio y que por la mecánica que yo veía, sobre todo en la recaudación de fondos, pensaba que Cruz, que, que Cruz era el que mayor posibilidad tenía, pero hoy por hoy creo que las posibilidades de que Trump se erija como el candidato republicano eh, son mucho más elevadas de lo que yo jamás hubiera aceptado contemplar y, y, y si me pides ahorita, bueno, pon plata sobre la mesa, yo creo que eh, te diría Trump.
0: Estamos exactamente en la misma, eh, yo siempre pensé que el candidato natural para esta elección, eh, eh, para los eh, republicanos sanos, sería, sería Marco Rubio, que parece un candidato hecho a la medida para este, para este electorado, incluso frente a los hispanos, pero pues sí, yo también, eh, yo estoy con ustedes, creo que en este momento Trump es el que tiene todas las de ganar y parece increíble que acabo, que acabo de denunciar, esa oración. Vámonos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, a hablar de los, de los demócratas, y quiero entrar de esta manera, Jorge, eh, los millennials, la generación del milenio a mí me tiene, me tiene perplejo, como creo yo, a el 95% del planeta que trata de venderles cosas, que trata de convencerlos de ver televisión, de consumir noticias, de entenderlos, y me tiene perplejo, no porque no entienda yo, digamos, este carácter romántico de los jóvenes, y todos lo fuimos, y algunos, y algunos todavía nos sentimos jóvenes en algún sentido, Sentido. Pero eh, yo no sé, los millennials con Bernie Sanders, digamos, ¿están siendo escépticos frente al establishment o están siendo ingenuos? Porque lo que es, es un hecho desde mi punto de vista es que si Bernie Sanders es el candidato, como bien decía John Kasich, los republicanos casi con el candidato que pongan arrasarían. Yo no creo que Estados Unidos jamás elegiría a un hombre que se define como un socialista, abiertamente como un socialista. ¿Qué pasa con los demócratas? Y te dejo también sobre la mesa mi pregunta sobre los millennials que están tan entusiasmados con Bernie Sanders, por lo menos mira, en algunos estados.
2: Mira, teniendo una hija de 21 años en la universidad, te puedo decir que me sorprende eh, realmente que el apoyo a Sanders entre ellos, entre millennials, es abrumador. Y no te hablo específicamente de mi hija, sobre la cual tengo demasiada influencia, como para que apoye un socialista. <risa> pero. <risa> pero este... Pero, pero todos sus amigos son, le apoyan a Sanders y todos sus amigos hubieran apoyado a Elizabeth Warren, si se hubiera lanzado. ¿verdad? O sea, ese es, un, ese es un factor muy importante. El, el endoso de, de esta mujer va a ser fundamental si se cierra mucho la competencia entre Sanders y, y Clinton. Yo creo que el, el, el apoyo de Sanders proviene del mismo sitio que el apoyo de Trump. O sea, Sanders habla de una especie de revolución, de salud pública barata y accesible para todos, de educación universitaria gratuita, de irse contra Wall Street, de evitar que haya tanto comprando elecciones y, y pues lo valida tener una base de donadores totalmente pulverizada, ha levantado dos millones de donativos individuales en su mayoría de menos de 200 dólares, tiene 40, bueno, tenía hasta septiembre la última cifra que vi, 41 millones de dólares en las arcas, ¿no? Y lo que es cierto también es que, pues como todo, ¿no? O sea, a Hillary le está pasando un poco lo mismo que le pasó con Obama, o sea, Obama electrizaba al público, ¿no? Y Hillary eh, aburre a, un, a, un, este, a una planta, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en este momento, hay una enorme diferencia entre una Hillary que está hablando de algo que es real, o sea, como diciendo oigan, pueden, les puede gustar todo lo que quieran Sanders, pero todo lo que está proponiendo no lograría hacer absolutamente nada no tendría apoyo absoluto en el legislativo para ninguna de las cosas que está proponiendo, pero eso no es la, la, lo que la gente quiere oír y de repente el que la señora Clinton eh, quiera hablar de irse contra Wall Street cuando cobra 225 mil dólares por discurso ¿no? y tiene, este, recibió 3 millones de dólares de conferencias recientemente por entidades de Wall Street pues le da toda la razón a Sanders y sigue energizando a su lado del, del electorado. Así que eh, yo creo que, que este es un tema que por mucho, o sea, particularmente si Hillary Clinton pierde a Iowa, lo cual yo creo que va a ocurrir, yo creo que se le complica absolutamente todo, New Hampshire lo va a perder y ciertamente en ese sentido lo que acabaría pasando es que mucho dinero sería detrás de Sanders y también lo otro que ocurriría es que tendría ella que gastar demasiado del dinero que tiene guardadito para la contienda contra los republicanos, lo tendría que gastar. Estar eh, ganando una, una primaria y eso es un muy mal escenario para él.
0: Ahora, Arturo, eso es probable, o no sé si es probable, es posible, digamos, que pierda a Iowa en New Hampshire... Pero después, en las, en las elecciones primarias posteriores, la coalición de votantes de, de, de esos estados, los estados incluso del sur, les, les son más favorables a Hillary Clinton. Se exagera el peligro que representa Bernie Sanders, porque por supuesto Jorge tiene razón, o al menos sin duda puede tenerla. Si pierde ambos estados y, y, y la, la inercia de la contienda comienza, comienza a cambiar, a lo mejor Hillary Clinton podría, tener, podría enfrentar un escenario medio de pesadilla en los siguientes estados. Hay quien dice... Puede pasar, puede pasar lo que sea, Hillary Clinton tiene el voto afroamericano en los estados que siguen a partir de Carolina del Sur y ella es, es la candidata y, y, y podemos apostar. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo, tú decías, eh, hablabas de los escenarios en New Hampshire y en Iowa. Yo creo que es, yo haría una especie de pequeño refraseo. Es altamente probable que va a perder en New Hampshire, es posible que pueda perder en Iowa. El problema es el siguiente, León que hay un desfase entre percepciones y, por llamarle eh, alquimia o aritmética electoral, el problema de perder Iowa es que va a volver a regurgitar los fantasmas de su derrota en Iowa en el 2008 con Obama. Porque si ves efectivamente los estados que siguen y el enorme peso que trae Hillary con dos bloques que a partir de Carolina del Sur van a entrar en contención y que van a ser reales para decantar las primarias demócratas, que son los afroamericanos y los latinos, Sanders no tiene con qué ganar en esos estados. Entonces, aún asumiendo que pierde New Hampshire y pierde Iowa, yo creo que matemáticamente es muy difícil que Hillary pierda la nominación porque además, a diferencia del Partido Republicano... Acuérdate que el Partido Demócrata juegan un papel particular estos superdelegados que la mayoría ya los trae en la bolsa Hillary. Pero el problema de la derrota en Iowa es uno de percepciones y de narrativa mediática que pueden detonar,
0: uno, presión Además, a, los, a los medios nada nos gusta más que un favorito derrotado, ¿no? Pues claro,
1: y, y, y la, la presión va a ser brutal y esa presión puede desencadenar dos cosas. Una que ya apuntó Jorge que es que ese, eh, eh, es, esa recaudación para la campaña presidencial pues la tengan que accesar para poder meterle mucha más plata a las primarias que vienen con tal de blindarlas y, y, y porque ahí sí entonces sería catastrófico, si en Carolina del Sur o en Nevada Sanders llegase a darle el campanazo, ahí sí ya cambió la jugada. Entonces, el primer impacto es que efectivamente tendría que echar mano de los recursos que está guardando para la campaña presidencial. Y segundo, que dado cómo opera el entorno de los dos Clinton, el expresidente y la exsecretaria de Estado, el peligro es el faccionalismo y la guerra civil al interior del equipo campaña de Hillary, que puede ser el peor enemigo, de sus aspiraciones presidenciales como ya lo fue en el 2008 uh -huh. entonces es en ese sentido que eh, una victoria en Iowa dando yo casi por descontado que New Hampshire la va a ganar Sanders puede ser enormemente problemática pero dejando de lado esto si uno ve los siguientes estados en contención el papel de los votantes afroamericanos y latinos que Hillary trae básicamente en la bolsa a mí me cuesta, haciendo las cuentas de los estados, los superdelegados y los delegados, es difícil contemplar una victoria de Sanders este, al final del día.
0: Muy bien, pues nos, nos acercamos al final. Jorge eh, eh, y, y Arturo también, evidentemente, quiero, quiero preguntarles a ambos. Jorge, creo que tenías algo que, que agregar ahí porque lo escuché. Eh, eh, te, te voy a permitir evidentemente que lo hagas, pero para cerrar ya eh, quiero también sumar eh, el siguiente pregunta. Como estamos ahora, falta muchísimo tiempo y estamos realmente al principio de un maratón, así que estamos eh, los corredores están acercándose a, a, a la línea eh, para comenzar el maratón ya el próximo lunes, así que es muy, muy temprano para hacer esta pregunta, pero... Eh, si las cosas siguen como van todavía y tú tuvieras que invertir, digamos, una, un, un dinerito, todavía apostarías por Hillary Clinton como la más probable siguiente eh, presidente de Estados Unidos. Y por supuesto, te pido que, que agregues lo que ibas a agregar, Jorge. Sí, lo único que
2: agregaría es que en caso de que, de que Hillary perdiera Iowa es también un, una gran señal de que tiene una campaña mucho menos efectiva y organizada de lo que pensaríamos, porque después de lo que le pasó hace ocho años en que en Iowa quedó en tercer lugar detrás de Obama y Edwards, uno pensaría que ha tenido todo el tiempo y todo el dinero para, para hacer una estructura mucho más difícil de vencer y que perdiera sería una pésima señal. Por el otro lado, o sea, para, para contestar lo último que dices, eh, León, evidentemente depende muchísimo no de quién es el que eh, tiene la nominación eh, republicana. Si eh, lo que yo decía, que sigo pensando que un rubio tiene más posibilidad por muy, muy poquito ser el candidato, en mi opinión, yo creo que Rubio es el próximo presidente de Estados Unidos. Yo creo que Hillary no le ganaría. Y solamente lo único que... Y, y bueno, y obviamente... Eh, eh, Hillary le ganaría en mi opinión fácilmente a Cruz y eh, un poco menos fácilmente a Trump pero le ganaría también y creo que el tema aquí que solamente lo dejo eh, sobre la mesa es que yo creo que la única combinación en la que veo a Bloomberg lanzándose es que los candidatos fueran Cruz y Sanders y creo la verdad que en una combinación así, a pesar de un sistema que está hecho para que ganen los partidos que va en totalmente en contra de un independiente, eh, yo creo que habría alguna posibilidad de eh, una una campaña eh, razonablemente exitosa de Bloomberg. Solamente en ese caso le veo Cruz contra Sanders. Yo creo que cualquier otra eh, eh, combinación eh, no, no, no se lanzaría.
0: Claro, porque el centro crece con, con Sanders y Cruz como candidatos. El centro crece y ahí es donde puede entrar Bloomberg, Arturo. Sí, yo, yo
1: discreparía un pelín de, de, de la, del pronóstico, Jorge. Yo creo que el, el escenario que permitiría o que detonaría una candidatura independiente de Mike Bloomberg eh, que... incluye eh, a Trump, yo creo que un, una dupla Trump-Sanders al igual que la de Cruz-Sanders son eh, perfectas para una can candidatura independiente de Bloomberg. Por eh, la misma
0: razón, ¿no? Porque el centro crece. Correcto,
1: correcto. Y porque además... Eh, por mucho que ganara Trump y a pesar de que, como hemos dicho aquí, Trump es menos ideológico y menos, si queremos usar la palabra talibán, que lo que es Cruz, sigue generando. Digo, si uno ve los medios de comunicación, los periódicos, los, los comentaristas, muchos muy cercanos y que han sido enormes voceros de la gestión de Mike Bloomberg como alcalde y, y en su época como exalcalde. Esos grupos eh, eh, yo creo que empujarían y alentarían una candidatura de, de Bloomberg a pesar de que el candidato republicano fuese Trump y no Cruz. Y eh, con tu pregunta, yo, yo sí creo que tendríamos que ver una implosión real eh, o un desgaste brutal de Hillary en la campaña primaria demócrata llegando muy débil a la presidencial como para no contemplar esté quien esté del otro lado de la, de la ecuación, es muy difícil no contemplar a Hillary Clinton. Dadas cómo están las cosas en este momento, como la siguiente presidenta de este país, yo coincido eso sí con Jorge, que de todos los candidatos republicanos, el que menos les gustaría ver a los demócratas y en particular a la campaña Hillary es a, es a Marco Rubio.
0: Sí, estoy, yo, yo estoy completamente de acuerdo con, con el diagnóstico de ambos. Insisto, yo creo que Rubio era el antídoto natural para Hillary Clinton, pero por alguna razón, por lo menos hasta ahora, el hombre no ha logrado despuntar. Eh, y bueno, ya veremos cómo se escribe la historia de esta elección. Les agradezco muchísimo a mis dos muy queridos y muy congelados amigos. Ambos viven en el noreste de Estados Unidos. Que nos hayan acompañado el, el día de hoy. Gracias, Jorge. Un placer. Gracias, Arturo. Un gran placer y un abrazo a ambos. Y amigos de Letras Libres, gracias por escuchar este podcast. Seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo muchas veces más durante los siguientes meses de aquí, al primer martes de noviembre, en donde se va a elegir al siguiente presidente de los Estados Unidos. Soy León Krause, gracias por escuchar. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharnos.